0: Muito bem, muito boa noite para você que se liga com a gente aqui pela CGC TV, também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify e Deezer. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Um abraço a você também que nos acompanha pela Rede BTV de São José do Rio Preto, Ava News e também a região alerta aqui da cidade de Lins. Agradecendo sempre o carinho da audiência de cada um de vocês. Vamos com as manchetes de hoje. Ex-presidente Lula se diz motivado a voltar a ser candidato a presidente. Neymar não jogará hoje contra a Argentina nesta terça-feira. Maquinário e que irão reformar aí a vicinal Guaiçara a promissão começaram a chegar. Autores de roubo em sítio em Alto Alegre são presos pela polícia. Bolsonaro afirma que investidores que a Amazônia não pega fogo. Hoje é terça-feira, dia 16 de novembro de 2021. Estamos começando a edição 117 do CGC News. O oferecimento é LT soluções a melhor internet fibra ótica de Guaiçara e região. Xcar, o um aplicativo de mobilidade urbana mais seguro, confiável e econômico. Xcar é o seu aplicativo. Florença Bijuteria Acessórios, a sua única opção em bijuterias, roupas, maquiagens, presentes e acessórios. Venha conferir na rua Dom Pedro II, 521, no centro de Getulina. Atual Móveis, aqui na 9 de julho, 353, telefone 3547-1262, no centro de Guaixara, e também na rua Doutor Carlos de Campos, 359, em Getulina. Atual Móveis, qualidade e bom preço, em um só lugar. Seja CGCTV, a diferença está na qualidade. Boa noite. Vamos conversar com Charles William falar sobre o Covid-19. Hoje o Charles volta daqui a pouquinho para falar também entre outros assuntos que é novidade aqui na cidade. Charles, boa noite para você.
1: Boa noite, boa noite César Ias, boa noite Bruno, boa noite a todos da CGC, os amigos da IDTV de, de Preto, o pessoal lá do Ava News, de Ava Edado, o pessoal da Guaimbe, a todos os que acompanham de Guaixara, de toda a nossa região, um alerta. de Guaisara voltou a registrar caso novo de Covid-19 neste final de semana. Hoje temos dois casos ativos do município, então a aí é uma luzinha de alerta, atenção. Apesar da vacinação estar tá indo, tá caminhando, a gente sente que algumas cidades, alguns casos persistem, insistem e tende aumentado aumentar com o passar dos dias Guarçara hoje registra dois casos ativos de covid-19 num total de 1.635 casos confirmados 1.603 casos recuperados 30 óbitos confirmados e nenhuma internação no momento a cidade de Marília registra 37.463 casos confirmados 36.454 recuperados, são cinco casos ativos no no total, 25 casos suspeitos, 970 óbitos confirmados por Covid-19 em Marília e um óbito suspeito. Nós não temos os casos de Havaiandava, a Prefeitura, desde o dia 9, não divulga novos casos na cidade preocupante atenção a prefeitura aí de Avanhadava vamos trabalhar vamos apertar o pé aí que a imprensa precisa saber das informações a cidade de Rio Preto registra 22 novos casos nas últimas 24 horas três óbitos confirmados no final de semana por Covid-19 98.277 casos confirmados casos recuperados, 2.820 óbitos confirmados em Rio Preto, e no momento nós temos 14 pessoas na UTI de Rio Preto e 9 pessoas na UTI da região de Rio Preto. A cidade de Lins registra um caso novo nas últimas 24 horas, num total de 11.650 casos confirmados 6 casos ativos no momento 11.351 casos curados 293 óbitos confirmados em Lins 13,3% é a taxa de ocupação dos leitos da UTI da Santa Casa de Lins O que corresponde a dois pacientes da região internada aqui na UTI de Lins Não temos paciente na UTI e enfermaria nos hospitais públicos e particulares da cidade. A Provenção também não registrou na data de hoje o boletim epidemiológico. Nós tentamos contactar a diretoria de saúde do município, porém, sem êxito. Então, a promissão hoje não divulgou. E para finalizar, a cidade de Getulina acabou de divulgar agora há pouco... Nenhum caso novo nas últimas 24 horas, não temos casos ativos no município, 1.358 casos confirmados, nenhum teste aguardando resultado, 32 óbitos confirmados em Getulina, 1.326 recuperados e nenhum paciente hospitalizado. Esses são os dados do Covid-19 e daqui a pouco a gente volta às raízes. Uma grande notícia que acabamos de receber em primeira mão da Prefeitura para a cidade de Zé.
0: Muito bem, ô Charles, então daqui a pouquinho você volta para dar essa informação aí, mas antes eu queria é, avisar aí para o pessoal que não forneceu aí as informações do Covid, que tem a Lei 12.527-2011, que é a Lei de Acesso à Informação prefeituras tem que passar, as prefeituras tem que divulgar e tem que passar essas informações para que a gente possa estar informando a população, então é bom se atentar aí a essa lei, as prefeituras que não querem passar aí as informações, Charles, e daqui a pouquinho você volta.
1: Com certeza, apesar do final de semana, do feriado, eu acho que a imprensa é constante, é 24 horas e cabe nós da imprensa divulgar o que acontece na cidade, tanto de Guaiçara e de toda a nossa região também.
0: É isso aí, vou só relembrar de novo o número para que o pessoal possa lembrar aí. Ó. É a Lei número 12.527-2011, a Lei de Acesso Perfeito. à Informação. Obrigado, Charles. Daqui a pouquinho você volta com essas informações aí.
1: Valeu, C.C.C.C.S.
0: Até mais. Seguindo com o CGC News, daqui a pouquinho, então, o Charles traz essas informações para a gente aqui dentro do nosso CGC News. O PRF divulgou o balanço final da Operação Proclamação da República. Os dados mostram a redução no número de acidentes eh, envolvendo mortos e feridos durante o feriado prolongado. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o resultado das operações, ou melhor, da Operação Proclamação da República 2021 no seu canal oficial, também no YouTube. Nos quatro dias de operação, 141.310 pessoas foram fiscalizadas e 142.152 veículos fiscalizados em todas as rodovias do país. Para a Força-Tarefa, que iniciou dia 12 e finalizou no dia 15 de novembro, foram empregados 8.455 policiais, assim como nas atividades de operações finados e também Nossa Senhora Aparecida. Na operação durante esse feriado prolongado também houve redução no número de acidentes mortos e e também feridos. No período foram realizados 15.245 testes de alcoolemia sendo registrados 920 infrações por dirigir sob influência de álcool o que culminou aí na prisão de 93 motoristas por crime de embriaguez ao volante isso demonstra que a cada 16 testes realizados um condutor foi flagrado dirigindo sob o efeito de álcool e a cada nove condutores flagrados, um foi preso pelo crime de embriaguez ao volante. Os dados demonstram ainda que o comportamento de muitos condutores coloca em risco a segurança de todos os usuários das rodovias, sendo necessária a conscientização de cada cidadão envolvido no trânsito. Durante o período da operação, foram registrados 41.528 Autoações autuações, das quais 5.270 foram por ultrapassagem em local proibido. Além disso, 2.105 condutores e 2.005 passageiros foram flagrados por falta do uso de cinto de segurança. A PRF alerta que ultrapassagens proibidas podem resultar em colisões frontais, resultando em ferimentos graves, mortes pelo forte impacto devido à velocidade dos veículos. Redução no número de acidentes graves, de mortes e feridos. Com foco na diminuição de acidentes, conforme dados finais da PRF, obteve resultados positivos com as ações de fiscalização e redução e educação para o trânsito realizadas em todo o país. Em 2021 foram registrados 779 acidentes, enquanto que em 2019 foram 889, redução de 12% em relação ao número de mortos. A redução foi de 3%. Em 2021 foram registrados 78 mortos, enquanto que em 2019 foram registrados 80 mortes. Quanto ao número de feridos, em 2021 foram 888, enquanto que em 2019 foram 1.077 feridos graves. Foram 210,9% a menos que em 2019 apontou. Ainda em relação aos acidentes em todo o país, quatro deles chamaram atenção pela gravidade no estado da Bahia, em Amélia Rodrigues e também em Eunápolis, dois acidentes resultaram num total de nove mortos, quatro feridos graves e três feridos leves. Em Alagoas, um acidente registrado na BR-316 em Mato Grosso resultou em quatro mortes. O mesmo aconteceu em Mato Grosso do Sul, na BR-262, em Ribas de Rio Pardo, onde quatro pessoas também morreram e um único acidente. Vale ressaltar que três desses acidentes se deram por colisão frontal. Isso demonstra a necessidade de maior atenção dos condutores em caso de ultrapassagem, principalmente em rodovias de pista simples. Combate ao crime. Embora o foco da operação seja a segurança viária, o combate do crime também fez parte da fiscalização durante o período e foram apreendidos 2.464 quilos de maconha, mais 24 quilos de cocaína. 298 munições e 25 armas de fogo no total foram detidos 482 pessoas e 99 veículos foram recuperados 43% a mais que em 2019 quando foram recuperados 69 veículos esses são os dados da PRF o resultado da operação do último feriado agora são 8 horas e 15 minutos agradecendo sempre o carinho da sua audiência Acidente com veículo em Macucus, esse aconteceu aí no sábado 13, né? no distrito de Macucus, em Getulina. Foi localizado por moradores logo nas primeiras horas da manhã na avenida Macucos, um veículo Uno na cor branca, placa de Getulina. Segundo informações, algumas pessoas avistaram o veículo próximo ao córrego Campina e ao se aproximarem do carro notaram que o motorista ainda estava dentro do veículo o que após o acidente, o mesmo veio a dormir dentro do carro. Foi utilizado a máquina retroescavadeira da municipalidade para realizar a retirada do veículo que estava em um local de difícil acesso. O condutor do veículo, segundo informações da equipe que atendeu a ocorrência, o mesmo não quis atendimento médico. Participaram da ocorrência funcionários Osmar, Osmair, Edson e Fernando Coelho. As causas do acidente será investigada A ocorrência foi registrada na Defesa Civil Estadual SIDEC. Aí as informações. E o carro foi parar lá no meio do mato, hein? Tava. Será que é hein, rapaz? O sono pesado, ficou lá dentro ainda. Já pensou? Você dorme desse tanto aí, produção? Mas vê, o cara tá cansado, chegou do serviço, né? Aqui na vicinal aconteceu uma vez, o um rapaz saiu do serviço, trabalhava à noite, né? E acabou batendo o carro e. Pior, né? O carro nem era dele. É uma judiação, né? E olha aí o carro aí. Danificou pouco, né? Ainda bem que foram danos materiais. Olha só onde ele entrou aí, ó. Aí foi onde ele achou o buraco, entrou com o Uno e foi dormir lá no meio do mato. Seguindo com o CGC News presidente Bolsonaro afirmou a investidores que a Amazônia não pega fogo. A nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. A declaração foi feita nesta segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro durante um evento com investidores em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Tá só que gasta dinheiro dinheirinho nosso aí. Vamos lá, vamos acompanhar a reportagem.
2: O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta segunda-feira que a Amazônia brasileira não pega fogo em viagem por países do Golfo Pérsico. Bolsonaro esteve na abertura do Invest in Brazil Forum, realizado em Dubai. Que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida,
3: não pega fogo. Os ataques que o Brasil sofre, quando se fala em Amazônia, não são justos. Lá, mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual quando
2: foi descoberto no ano de 1500. Amazônia é fantástica. De acordo com a Agência Brasil, o presidente convidou autoridades árabes e investidores a conhecerem a região, destacando que o país está aberto para negócios, especialmente no setor de agricultura. Desde que Bolsonaro assumiu o poder em 2019, a Amazônia perdeu cerca de 10 mil quilômetros quadrados de floresta por ano. Na década anterior, o desmatamento ficou em cerca de 6.500 quilômetros quadrados por ano. Um relatório do Observatório do Clima aponta que as emissões de dióxido de carbono do Brasil aumentaram 9,5% ano a ano em 2020, contra uma redução média de 7% no mundo devido à pandemia.
0: Muito bem, que está aí? Estamos de volta. Como que é, produção? Falou que o hotel é de graça? É de, é de amigos? Meu amigo, tá certo. Como o pessoal arruma amigo bom, que amigos é um amigo desse? Família... Hã? Ah, eu vou ver o governo de pai, tá certo. Tá certo, eu, eu queria uns amigos desses que me levassem para Dubai, menos esses hotelzão bonitos, hotel chique. Oh, beleza. Vamos conversar com o Charles Willis, saber quais são essas novidades aqui para a cidade. Você não vai viajar para Dubai também não, né, Charles? Rapaz, não viajando,
1: pra mais viajar para viajar para Dubai.
0: É brincadeira, vamos lá, traga as informações aí, o que, que você me disse a respeito aí dessas novidades anunciadas hoje pelo prefeito municipal daqui de Guaixara.
1: É, primeiras é, à parte, né, deixar o Dubai para lá, vamos se concentrar em Guaixara City, mas agora há pouco, né, em suas redes sociais, o prefeito municipal Bruno Floriano deu uma ótima notícia, fez questão de frisar, no dia 19 de agosto, ele, acompanhado do vereador Elias, é, líder do governo da Câmara, estiveram na cidade de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, no programa Nossa Rua. O que consiste o programa Nossa Rua? É asfalto nas ruas de terra. O governo faz um metro de asfalto, a prefeitura tem a contrapartida de fazer um metro. Resumindo, Vaisara foi contemplado com um milhão e meio de reais para fazer o asfalto terminar definitivamente o asfalto da Vila Saúde e no Jardim Dom Bosco. Não bastasse isso, hoje o prefeito divulgou que existe no cofre da Prefeitura Municipal um milhão e meio que será investido para acabar com né, as ruas de terra no bairro Jardim Dom Bosco e Vila da Saúde. Então, num total de 3 milhões, isso mesmo. 3 milhões de reais serão investidos no Jardim Dom Bosco e na Vila da Saúde no próximo ano para acabar de vez com o problema do asfalto, né, que falta nessa, no bairro, essas ruas de terra. Então lembrar que é o vereador Elias e o prefeito Bruno Floriano estiveram no dia 19 de agosto. São 645 municípios que serão contemplados. Numa verba total de 400 milhões de reais, o governo do estado de São Paulo vai investir no estado de São Paulo. O prefeito fez questão de agradecer o ex-prefeito de Edgar de Souza, hoje ocupando um cargo como secretário no governo do estado. Fez questão de agradecer o secretário Marcos Vignoli também, que é secretário. E além desse projeto Nossa Rua, Guaiçara foi contemplado com um projeto Parlamentos Regionais no Palácio dos Bandeirantes. Então, sem dúvida nenhuma, é uma boa notícia, são 3 milhões de reais que serão investidos para acabar definitivamente com o problema das ruas de terra, tanto no Jardim Dom Bosco, quanto na Vila da Saúde.
0: Com toda certeza, uma excelente notícia, principalmente para aquele bairro ali que sempre foi abandonado pelas outras administrações, que só serviu para buscar voto. Bota em mim, Eles que eu vou conseguir recabear, fris. vou conseguir asfaltar aí e o Bruno conseguindo aí realizar é, esse sonho aí da população o Bruno e a Flávia, parabéns aí e também o vereador Elias, né? Que foi junto com o prefeito em São Paulo buscar essas melhorias, né? E já ele... já daqui a pouquinho eu vou estar tá falando com o prefeito a respeito da vicinal que parece que já começou a chegar os maquinários, Charão
1: Isso, ele fez questão de frisar durante a live, tem alguns, alguns moradores que acabaram perguntando de alguns outros assuntos. A gente sabe que, ser político, a gente tem que lidar né, com as críticas, elogios. Ele fez questão de frisar que ele completou um ano, né, bem dizer assim, pós-eleição, que ele está fechando esse primeiro ano de mandato, que ele entrou no meio do campo do outro mandato, mas que ele apenas em um ano já conseguiu muito mais do que outros prefeitos. Então, ele deixou à vontade, falou da questão do recap, que você vai anunciar daqui a pouco, ele falou também, os maquinários começaram a chegar e tal, e ele falou, ó, mais informações à noite aí no CGC News e tal. Então, acho que isso vai divulgar aí
0: para gente. Já, já, daqui a pouquinho. Obrigado pelas informações. Mais alguma coisa, Charles? Não, não,
1: somente isso. Estão as ordens. Quinta-feira estamos de volta.
0: Até quinta. Obrigado pelas informações. Boa noite para você. Valeu, boa noite. Bom trabalho aí, ótimas informações né? aqui para o município de Guaixara. Parabéns aí mais uma vez ao prefeito Bruno, à vice Flávia e também aos vereadores que o acompanham né, em busca desses recursos que é tão importante para o nosso município. O nosso produtor aqui é lá da cidade, lá do bairro de Bosco. Isso vai sair da lama lá ainda. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. CGC News, a diferença, a CGC TV, a diferença está na qualidade.
4: 3547-1260. 3547-1260. Aqui na nossa cidade Atual Móveis, qualidade e bom preço Em um só lugar
0: Rapidinho mesmo, hein? Já estamos de volta com o CGC News E eu quero falar pra você, ó que comeu uma panqueca deliciosa, né? Um pastel. O nosso produtor aqui comeu a panque... o pastel, né, produção? Gostou? foi bom ou não? Muito bom, tá certo. Super recheado? Olha só, hein? Caio Panquecas. Fica aqui na 9 de julho, na galeria 9 de julho, ó. Top, top. É, ali também fica Juliette Fernandes, manicure, né? A Pura Beleza, Dani Cabelos e a parte Unha também. E... A esses dois salões aqui na né? Juliette e da Paty, você entra bonita e sai mais linda ainda. Daqui a pouco a gente vai te falar um pouco mais também a respeito desses é, empreendimentos aqui na galeria. É lá no fundão, viu gente? Não tem a dó de entrar não. Chegou, passou ali na porta, vai lá no fundo. As melhores lojas você encontra lá dentro da galeria 9 de julho. E o seguinte também, viu? Olha só, lá ali você encontra a MDS. MDS é Conservação... E assistência técnica, locação de máquinas, é, o que mais também? Manutenções, de, manutenções de preventiva, vendas de peças, EPIs, cardãs, cruzetas de implementos agrícolas e muitas ferramentas. Dá uma passadinha aqui na 9 de julho na galeria, no box 3 da galeria 9 de julho. Seguindo qual o CGC News, a Pfizer facilita acesso. A Paxlovid, é a Pfizer, assinou aí um acordo de licença voluntária que deve permitir o acesso ao seu comprimido anticovid oral para além dos países ricos, uma vez que o medicamento seja autorizado. Vamos acompanhar a reportagem.
4: A americana Pfizer anunciou nesta terça-feira um acordo para tornar seu medicamento oral contra a Covid-19 mais barato em países pobres depois que a pílula passar por testes e aprovação regulatória. A gigante farmacêutica diz que a autorização voluntária permite a produção do Paxilovídico fabricantes de medicamentos genéricos sem o repasse de royalties. Assim, os fabricantes de genéricos poderiam oferecer o novo medicamento em associação com o fármaco anti-HIV Ritonavir em 95 países. Esse total de nações cobre quase 53% da população mundial. Hoje, a organização Medicines Patent Pool, que foi criada pela agência de saúde Unitaid para aumentar o acesso a medicamentos que salvam vidas em países de baixa e média renda, anuncia um acordo de licença voluntária para o possível tratamento oral contra a Covid-19 da Pfizer, que é administrado em combinação com doses baixas de ritonavir. Ritonavir. A pílula antiviral Paxlovid reduziu em até 89% os riscos de internações e óbitos em pacientes não vacinados e com comorbidades. O medicamento inibe a enzima protease, que o coronavírus utiliza para se multiplicar nas células humanas. Desta forma, o remédio paralisa a replicação viral e ajuda o organismo da pessoa a se recuperar. A iniciativa segue um acordo semelhante para a rival americana Merck Co no mês passado, a Pfizer já produz uma vacina contra a doença com a empresa alemã BioNTech.
0: Autores do roubo em sítio em Alto Alegre são presos pela Polícia Civil. Um pintor de 49 anos de idade e um pedreiro de 44 foram presos na manhã desta sexta-feira pela Polícia Civil. Eles são autores né, do assalto ocorrido na noite do dia 4 de outubro em um sítio em Alto Alegre, a dupla confessou o crime que já tinha sido identificado e encontrado na quinta-feira, de 11, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência que, de que eles moram. Segundo o que foi apurado, os investigadores prestaram depoimento e, diante das informações eh, colhidas, o delegado eh, Tales Eduardo representou pela prisão preventiva deles o que foi concedida pela segunda vara de Penápolis os mandados foram cumpridos pouco depois das 17 horas por investigadores de Alto Alegre e também a Vaiandava e do primeiro DP os autores foram encaminhados para a cadeia local, estando à disposição da justiça e as investigações prosseguem na quinta na quinta a equipe já tinha identificado e localizado os envolvidos no roubo eles levaram R$ 170,00 em dinheiro da vítima, um trabalhador rural de 77 anos que ficou ferido. Os investigadores foram aos imóveis, onde os investigadores residem em Alto Alegre. O pedreiro não foi encontrado na residência, porém as buscas foram acompanhadas pela mãe dele. Pelo local foram apreendidos uma botina, a touca usado no assalto e eles foram até o imóvel do pintor. Que ao ser informado, prontamente confessou a participação no crime, mostrando dentro de um armário a camisa que cobriu o rosto, sendo a recolhida. Ele ainda contou ao protagonista do roubo que tinha sido comparsa, reconhecendo os objetos apreendidos e levado à delegacia de Alto Alegre. Reafirmou a participação em depoimentos. Os investigadores encontraram outro autor que prontamente manifestou o desejo de confessar, conduzindo ao primeiro DP de Penápolis. Ele prestou esclarecimento. Na época do crime, os policiais militares foram acionados a comparecer na propriedade. Chegando ao local, o trabalhador rural contou que ouviu um barulho no quintal e os latidos dos cachorros. Ele foi até um dos quartos fechar uma janela e estava encostada. Quando escutou o outro som, dessa vez vindo da cozinha. Antes de chegar ao cômodo, a vítima foi surpreendida por duas pessoas que, armadas com facões, anunciaram o assalto. Um dos criminosos ainda deu uma gravata jogando no chão, causando pequenas lesões. Na mão esquerda, os bandidos pegaram um porrete que estava com o idoso e a todo momento ordenava que fosse entregue todo o dinheiro. Caso contrário, o matariam. A vítima disse ainda que tinha apenas R$ reais dentro de uma gaveta e de posse da quantia dupla levou o trabalhador rural até o banheiro, fingindo em seguida. Melhor dizer, fugindo em seguida, o idoso saiu do cômodo. Minutos depois, ele ainda frisou que não tinha o telefone fixo e nem celular para poder entrar em contato com a PM. Aguardando amanhã, o outro dia, chegar, a relatar para relatar o caso a uma mulher de 59 anos que foi até o sítio cuidar dos animais. Os policiais fizeram buscas e, entretanto, nenhum suspeito tinha sido localizado e preso. Tá aí, a polícia chegou aí a esses meliantes e agora eles vão tomar café de canequinha. Seguindo com o CGC News, para você que se liga com a gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Anderson Costa está aí ligado com a gente, Giovana Tereza também pelas redes sociais. Acidente grave em Olímpia. Deixou um morto e vários feridos. Na tarde dessa segunda-feira, dia 15, um homem de 35 anos morreu. Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente que aconteceu em Olímpia, na rodovia Assis-Chateaubriand. O motorista fez uma ultrapassagem proibida e bateu em um carro. E em seguida, outros veículos não conseguiram frear a tempo e também colidiram. Cinco pessoas precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas à UPA e para um hospital particular em Olímpia. O homem não resistiu aos ferimentos. Outras vítimas tiveram ferimentos leves. O trânsito ficou parcialmente interditado na rodovia. Até a noite, para a retirada dos veículos envolvidos nessa batida. O carro ficou aí totalmente destruído. Olha só a situação aí. Seguindo com o CGC News, vamos agora... Falar de esportes. Esporte agora no CGC News. Neymar desfalca o Brasil contra a Argentina. O atacante Neymar, Neymar não vai enfrentar a Argentina de Leonel Messi nessa terça-feira né? Sem, é, em San Juan. Depois de sentir dores na coxa, o anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol nesta segunda-feira, na véspera do Superclássico pelas eliminatórias da Sul-Americana e a Copa do Mundo de 2022. Vamos acompanhar.
5: Depois do treino realizado na Academia de Futebol do Palmeiras nesta segunda-feira, Neymar se queixou de dores na região do adutor da coxa esquerda. Em um comunicado, a CBF informou que, por não haver tempo hábil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador. Portanto, Neymar não vai enfrentar a Argentina nesta terça-feira pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Já o técnico argentino Leonel Scaloni disse que o capitão e artilheiro Leonel Messi vai jogar contra o Brasil. O técnico Tite ressaltou a importância do clássico.
1: Eu posso dizer que Brasil e Argentina é muito grande, historicamente é muito grande, muita qualidade dos dois, as duas melhores campanhas, qualidade técnica individual das duas equipes. É que nós façamos um grande jogo, que seja um grande espetáculo, que ele tenha um cunho de dentro do campo.
5: O Brasil, líder com 34 pontos, está classificado para a Copa do Mundo. A Albiceleste, Celeste, segunda colocada com 28, está a um passo de garantir a vaga.
0: É, e é já já ainda, daqui a pouquinho. Lula, ex-presidente Lula, desmotivado a voltar a ser candidato a presidente. Semana passada apresentamos dois, né, que correm aí em busca da, da chance de ser presidente. E hoje vamos falar sobre o ex-presidente Lula. Ele esteve em Bruxelas, o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que na segunda-feira está preparado e motivado para concorrer à presidência em 2022 e substituir Jair Bolsonaro e quem não poupou críticas no Parlamento Europeu. Vamos acompanhar a reportagem.
2: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que está preparado e motivado para ser novamente candidato à presidência em 2022. A declaração foi feita nesta segunda-feira em Bruxelas durante uma coletiva de imprensa no Parlamento Europeu. Que nós temos uma solução fácil para resolver o
6: problema do Brasil. É colocar o povo pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. Quem sabe a gente começa a melhorar a situação do nosso país. Por isso o PT vai concorrer. Se for eu, estou estarei
2: satisfeito, estou preparado, motivado, com saúde. Lula não poupou críticas ao atual presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de cópia mal feita de Donald Trump.
6: O Bolsonaro representa hoje, representa hoje, uma peça importante na extrema direita, fascista, nazista. O que você quiser, o que você quiser falar da antipolítica, você pode falar do governo brasileiro.
2: O Brasil, na verdade, não merecia estar passando pelo que está passando. Lula aparece nas pesquisas como grande favorito para retornar ao Palácio do Planalto em todos os cenários O ex-presidente afirmou que a decisão sobre a possível candidatura deve vir em fevereiro ou março Em Bruxelas, o ex-presidente participou de um debate organizado pelo Bloco dos Social-Democratas no Parlamento Europeu
0: Muito bem, vamos... acho que antes dessa daí, produção, vamos pôr o tempo e a temperatura para gente ver como é que vai ficar tempo e a temperatura para esse essa terça-feira, né? Vamos lá, Celso Vernizzi, o homem do tempo. E agora, Celso Vernizzi,
2: o homem do tempo.
6: Ar seco e quente predomina sobre todo o estado de São Paulo e as temperaturas sobem, a umidade desce e fica abaixo dos 20% em várias cidades do interior. Por isso, tomando muita água, hidratando o corpo, temperaturas não mudam amanhã e continuaremos assim até quinta-feira. Aí haverá aproximação de uma nova frente fria que já altera as condições do tempo hoje no Rio Grande do Sul, segue gradativamente em direção ao sudeste e entre quinta e sexta-feira... Trará queda significativa na temperatura e a possibilidade de chuvas mais constantes entre quinta e principalmente sexta-feira e sábado. Temperaturas de 34 graus em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, também em Presidente Prudente. 32 a 34 em Araçatuba e Andradina, também em Bauru, Barra Bonita e Jaú. Mesma coisa em Marília, Lins, Ourinhos, Assis e toda a divisa do Paraná. 28 graus a 29 em todo o Vale do Ribeira, 30 graus no Vale do Paraíba, na capital e na Grande São Paulo também, Campinas e Sorocaba com 30 a 31, 32 graus entre Araras e Casa Branca. Calor, clima seco, baixa umidade relativa do ar, tempo mudando a partir de quinta-feira e caindo as temperaturas máximas. O Homem do Tempo, prestação de serviço com tradição e credibilidade.
0: Olha só aí, o tempo muda aí a partir de quinta-feira. Esperamos, né? Porque está muito quente, muito calor. Muito bem. Seguindo aqui com o CGC News, a notícia tão esperada, né? A vicinal que liga Guaisara promissão, promissão, Guaisara, como você preferir. A CGC TV noticiou aí já vários acidentes, né? Infelizmente a gente teve que noticiar e saiu aí a tão sonhada. É, o tão sonhado recap, né? depois do prefeito ir a São Paulo, conseguir aí no Provicinais, um programa do governo do estado, conseguiu aí a, a recap né? da, da vicinal é, Guaixara Promissão. E hoje foi anunciado e conversamos com o prefeito municipal Bruno Floriano, que nos respondeu dessa maneira. Vamos assistir. Olá,
3: Zezaias. Telespectadores da CGC TV, hoje um grande motivo a ser comemorado: o tão sonhado recap da vicinal Guaiçara Promissão. Estamos muito felizes, espero também que os guaiçarenses, promissenses e toda a região né, fiquem felizes com esta grande conquista. Efetivamente sai do papel, começam a chegar os maquinários da empresa responsável pela obra de recuperação né, do recap da Vicinal a Promissão. Então, começou a chegar no dia de hoje, a partir de amanhã a empresa já estará realizando alguns testes para esta tão grande obra que trará aí segurança para todos aqueles que trafegam nesta estrada e também vai facilitar muito né, o escoamento de produtos, das atividades econômicas, da agricultura e também das atividades industriais. com certeza, Uma grande conquista, e temos certeza que a nossa administração vai continuar trabalhando firme para que tenhamos aí grandes melhorias na nossa cidade para toda a população. Nos próximos dias divulgaremos aí mais conquistas no que diz respeito a asfalto para nossa cidade. E tenho certeza que a população estará sempre confiante, acreditando no nosso trabalho para que a gente possa buscar todas as melhorias que vem ao encontro das necessidades do nosso município. Então, um dia de muita felicidade no dia de hoje. Estaremos acompanhando as etapas da obra e esperamos aí que o tão sonhado Recap da Vicinal Guaiçara Promissão, a partir deste momento, comece a tornar realidade. Um grande abraço e obrigado a todos pela confiança.
0: Tá aí. Então, parabéns aí a todos envolvidos também né, nesse grande, nessa grande obra será aí o recap né, da vicinal que liga Guaxara à Promissão. Vocês estão acompanhando aí já os maquinários já chegaram, né? Licitação feita, aprovado, maquinário chegando. Isso não dá umas, uma outra esperança, né? E a, a gente avisa que vocês que transitam, né, diariamente, semanalmente ali pela vicinal, que tomem cuidados, tá? Porque muito provavelmente em breve, quando vocês forem transitar pela vicinal muito provavelmente já terão aí máquinas né? maquinários trabalhando então para evitar alguns transtornos ou saiam mais cedo né ou tome um, um outro caminho porque é, toda toda obra né que, que se inicia tem aí ah, os seus percalços né então é bom ficar de olho Fica ligadinho com a gente aqui que vamos anunciar para você assim que tudo começar, quando for começar, quando tiver o primeiro caminhão, o primeiro maquinário entrando na via, a CGC TV vai levar até você essa informação, é bom você ficar ligado com a gente. Muito bem, vamos para São José do Rio Preto agora, hoje tem o um programa, você gosta né produção? Você gosta, produção? Põe aí para nós ver, produção, tem moda? Só conversa? Põe um pouco põe mesmo assim, quero, Nossa, quero ver como é que tá lá. Delegado Bruno Lima, já pode tirar <risos> É o delegado? Então deixa o delegado mais um pouquinho. <risos> para levar
2: benefícios para a causa animal, que é uma grande diferença. Tá bonito o estúdio o lá na né, produção. Não. É
0: tá bonito, é o estúdio lá do você gosta. Posso lutar por grandes. Então, vamos voltando por aqui, vamos assistir o jogo, daqui a pouquinho tem futebol. E se você tem alguma denúncia sugestão de reportagem, pode entrar em contato com a CGSTV pelo nosso WhatsApp, telefone aqui embaixo agora. 98170 0728. É só mandar aí a sua mensagem. Participe. É, 321 chegou aí, ó. O telefone é esse aqui. 981 70 0728. E se você é, tiver alguma reclamação, pode mandar aí um WhatsApp pra gente, tá bom? Em nome de LT Soluções, a melhor internet fibra ótica de Guaiçara e região. x o aplicativo de mobilidade urbana, mais seguro, confiável e econômico. x é o seu aplicativo. Seja um motorista parceiro x Florenza Bijuteria e Acessórios. A sua única opção em bijuterias, roupas, maquiagens, presentes e acessórios. na Dom Pedro II, 1521. Para você que não tem o um aparelho da LT Play, assistir a nossa programação no conforto da sua casa, por exemplo. Ó, vai terminar agora o CGC News. Vai entrar o programa Se Gosta pela TV tá bom? E você fica lá assistindo no conforto da sua casa. Por R$ 49,90 adquira já, ligue e peça o seu. 18 988 LT Play é top, é a única com programação local. Atual Móveis aqui na 9 de julho, 353 o telefone é o 3547-1262 no centro de Guaissara. Atual Móveis é qualidade e bom preço. Em um só lugar fica por aqui o CGC News, redação e apresentação é minha Zezaia Soares. Participação de toda a equipe da CGCTV, experiência e credibilidade, coordenação Zezair Soares, direção Bruno Conde. Estaremos de volta na quinta-feira, às 20 horas. Fique agora com o programa Gosta aqui pela CGCTV. E eu vou embora e volto na próxima quinta, se assim o grande arquiteto do universo permitir. A todos uma ótima noite. CGCTV, a diferença está na qualidade.